0: Você que está aí ouvindo esse episódio da Rádio Companhia, provavelmente já ouviu falar da cantora Linda Quebrada, do escritor Caio Fernando Abreu e da cartunista Laerte Coutinho. Mas será que conhece a costureira Filipa de Souza? Ou o violeiro Luiz Delgado? Todos esses nomes estão numa lista de mais de 30 personagens LGBTQIA+ que aparecem em Fabulosas, de Patrick Casimiro que acabou de sair pelo selo Paralela, aqui do Grupo Companhia das Letras. Com o subtítulo Histórias de um Brasil LGBTQIAP+, o livro narra as trajetórias de personagens importantes que pavimentaram o caminho de lutas por direitos dessa comunidade, desde o século XVI até hoje. A costureira Filipa de Souza, que eu citei no início foi uma das mulheres condenadas no primeiro tribunal da Inquisição ocorrido no Brasil, no século XVI, pelo crime de amar outra mulher. Outro nome importante da lista é o João W. Nery, primeira pessoa a passar por uma cirurgia de redesignação sexual no país. Personagens conhecidíssimas da cultura pop também estão biografadas no livro do Patrick, como Jorge Lafon, Lacraia, Mato Grosso e Leci Brandão. Cultura pop, aliás, é outro tema importantíssimo para o livro, que, além das biografias, traz ainda um apanhado enorme de informações que envolvem a comunidade LGBTQIA+. Seja na cultura, no ativismo ou nas políticas públicas. Quem gosta de listas vai se divertir com as músicas, as cenas de beijo gay, novelas e os filmes indicados pelo Patrick. Tem também um dicionário de Pajubá e um capítulo que Ismiúça explica bem direitinho o significado de todas as letras da sigla e as lutas das pessoas por trás delas. Eu sou a Thaís Brito e, nessa edição da Rádio Companhia, a gente vai conversar com o Patrick Casimiro sobre o Fabulosas, a elaboração do livro, curiosidades sobre os personagens e a importância de conhecer os passos que nos trouxeram até aqui. Esse episódio é um dos dois que vamos ter esse mês para celebrar os 10 anos da Paralela, o selo de livros pop da Companhia das Letras. A partir daqui, você ouve a conversa que a gente gravou de forma remota, com direito a alguns miados do Caju, o gatinho do Patrick. Bom, Patrick, queria pedir para você começar me contando um pouquinho sobre a história né, do livro, porque ele é um projeto que já começou um tempo atrás, com bichas brasileiras. Então, me conta um pouquinho de como é que surgiu a ideia e, e esse, essa trajetória até a gente chegar no Fabulosas
1: ou Fabulosa, ele realmente foi um é um caminho né mas é, ele é relativamente recente assim desde 2018 né quando a gente teve aquela fatídica eleição <risos> é, eu queria muito me conectar com a minha comunidade assim eu acho que depois do resultado ali das eleições de 2018 eu estava fragilizado. né eu vi que muitas outras pessoas da comunidade LGBT que eu ia ter mais também tava nessa nessa fragilidade e como uma forma, assim, né, de me juntar com os meus, eu comecei a fazer um voluntariado na Casa 1. A Casa 1, para quem não, não conhece, né, é uma casa, né, que recebe jovens, assim, acho que até 24 anos, de 18 a 24 anos, que foram expulsos de casa, né, é, principalmente depois que eles saíram do armário. E aí eu comecei a fazer um voluntariado ali de bordado, que era uma coisa que eu fazia bastante na época ali. E, enfim, quando a gente estava fazendo o treinamento para o voluntariado, o Irã que é um dos personagens que tá no livro, né, ele é o fundador ali da Casa 1, tava contando, assim, de várias personalidades, assim, tipo, ele, ah, porque tem a Luana Muniz, que também criou uma casa, e não sei o quê, e ele foi falando o nome de várias pessoas, assim, que eu fui ficando, nossa, gente, eu não conheço nenhuma dessas pessoas que ele tá citando. E aí eu comecei a me sentir, sabe aquele sentimento quase de culpa, assim, de, é, nossa, parece que eu tinha que conhecer, né, tipo, quem que veio antes, né, quem que lutou para eu conseguir... É, me expressar da forma que eu quero hoje em dia, né? Tipo, conseguir ter uma vida fora do armário, né? E isso foi o meu principal gatilho, assim, para começar a pensar sobre isso, né? E aí eu comecei a fazer uma listinha no celular, assim, tipo, já na hora ali o que, que ele tava falando, eu fui anotando uns nomes. Depois fui juntando outros nomes que eu ia pegando assim pelo caminho e tudo mais. E essa listinha foi ficando assim guardada, assim, tipo, eu pesquisava às vezes uma pessoa ou outra, ia lendo um pouco sobre aquela história. E depois de, enfim, veio a pandemia, né, 2020, eu comecei a fazer vários daqueles cursos que estavam disponíveis gratuitamente, né, e um desses cursos que eu estava fazendo foi o de ilustração, que era uma coisa, que era um desejo antigo, mas sabe aquilo de você nunca vai achando tempo, né, para fazer as coisas. E aí eu comecei a pegar primeiro a parte de ilustração, né, até antes do texto, para eu começar a testar traço mesmo, e ir brincando com isso. Quando chegou junho daquele ano, eu decidi publicar essas ilustrações que eu tava fazendo, e aí veio a ideia, lembrei ali do meu bloquinho de notas que tava com esses nomes ali, que eu tava pesquisando, né, juntei as duas coisas e comecei a ilustrar essas personalidades contando uma historinha ali, num post de Instagram mesmo, então era uma história muito pequenininha, né, ali, imagina, só contava o, o grosso da vida daquela pessoa. Em novembro daquele ano, eu vi que aquilo tava, tinha ficado um projetinho bem fechado, sabe? Porque eu publicava uma pessoa por dia. Quando eu vi que tinham chegado em 30 pessoas, eu falei, olha, isso aqui dá um livrinho, hein? Dá uma zine que seja, mas acho que é possível. E aí veio a ideia do financiamento coletivo, que é uma forma, né? Mas, enfim, uma forma independente, né? De conseguir fazer uma, uma publicação. E aí eu lancei é, o Bichas Brasileiras, que foi o que deu início, né? Ali para a nossa conversa, para a gente chegar em Fabulosas... E o bichas eu contava a história dessas 30 pessoas que, de alguma forma, também se mesclavam com a minha história, sabe? Eu escolhi muito, acho que como qualquer lista, né? Sempre vai ter gente que vai ficar de fora, mas para mim era muito importante que eu me conectasse ali com aquelas histórias, assim. Então, sei lá, eu conto histórias de personalidades como a Vera Verão, que era o que eu tinha de referência ali quando eu via é, na TV ali nos anos 90, né? A Lacraia, que eu também via ali no nos programas de auditório ali de domingo à tarde, né, e aí isso foi o, o motivador, assim, acho que até para eu ir pensando, assim, como que eu queria contar essa história, porque tem vários textos, assim, que eu cito uma primeira pessoa, sabe, então eu acho que tem um pouco desse diferencial, assim, de um livro que tem algumas listas que eu também me coloco como protagonista, né, eu também cito a minha vida ali no meio dessas histórias, e aí, o papo foi continuando, né, o Samuel Gomes, que tem o livro lá, o Guardei na Armário, né, publicado também pela Paralela, Samuel viu o meu trabalho, né, a gente já se conhecia de antes ali, do Instagram e tudo mais, e aí ele falou, ele, ai, Patrick, esse trabalho tá fantástico, a gente podia, posso apresentar ele para o pessoal da Paralela? E aí a gente começou essa conversa, né, e nesse processo a gente foi pensando, assim, o que que dava pra gente fazer de diferente do que que era o Bichas, né. E aí nesse processo, assim, porque a gente queria, obviamente, né, manter essa lógica de ter os personagens é, ali dentro, porque eu bato muito nessa tecla, assim, né, de que a gente, quando você conta a história, né, tipo, você consegue se colocar ali no lugar da outra pessoa, então eu queria muito que contar a história LGBT que ia por mais, é, a partir das pessoas que vivem essa história, que viveram essa história, que lutaram e lutam nessa história, né, então, para lançar o Fabulosas, a gente decidiu unir isso com a história do Brasil. né? Então, eu pego desde 1500 ali, né, pensando na lógica de quando a gente começa a ter alguns documentos ali do período da Inquisição e tudo mais, eu pego essa história de lá e vou mesclando com os personagens. né? Então, quem eram essas pessoas que viviam nessa época? E aí vou trazendo esse retrato até chegar agora em 2022, assim, né? que o livro teve... Acho que a última... Atualização, assim, enquanto a gente estava no processo, que eu conto a história da Linda Quebrada no Fabulosas, né? E aí a gente, enquanto o livro já estava sendo. É, a gente já estava nas etapas quase, quase gráficas, aí a Lina entra na, no Big Brother. Então, eu acho que se eu pudesse citar, eu diria que é de 1500 até a entrada da Lina no Big Brother.
0: Ah, é, maravilhoso. Eu não sabia que as ilustrações tinham vindo antes. Muito legal mesmo. Isso que você falou, né? O a coisa de fazer uma lista é sempre muito pessoal, né? Você fala de pessoas que você via na TV e que te inspiraram de alguma maneira, mas também, como você falou, o livro vai lá até o século XVI. Eu imagino que tem um monte de gente ali que você também não conhecia, né? Você mesmo falou que o Irã é, deu, deu umas dicas para as pessoas que você não conhecia. Como que você diria que foi esse processo, no fim, de, de selecionar mesmo, assim? Bom, essa pessoa é importante, ela precisa estar... Essa pessoa é importante a história, essa pessoa é importante para mim, enfim, como é que foi essa seleção final, sabe, dos personagens?
1: Thaís, foi um processo, é difícil, né? <risos> fazer um recorte assim, né, é, a gente até brinca, né, que é bom que você coloca 30 pessoas agora, no Fabulosos a gente ficou com 33, no fim das contas, é, a gente fica, tava até brincando, né, nada, pra gente fazer volume 2, volume 3, porque a gente tem muita história ainda para contar, né, mas... A ideia principal, né? Acho que eu tinha alguns critérios assim. Eu falei um pouco disso, né, da história que eu mesclava com a minha história, mas nem todas as histórias eram necessariamente isso, né? Então, quando eu falo que eu tô na primeira pessoa, não são em todas as histórias, são histórias que se conectam comigo assim diretamente, né, que eu vivi de alguma forma. Então, eu acho que principalmente, é, quando eu estou falando de, de pessoas que viveram em outro período do Brasil, né, que eu não era vivo. É, ali eu queria também mostrar não só nesse período, na verdade, mas pegando o livro como um todo, a gente queria que eu queria que tivesse muita representatividade de todas as letras ali, né? de todas as letras da sigla, que eu conseguisse trazer pessoas que eram muito conhecidas, né, porque eu acho que também tem uma coisa de nossa, muito legal a Lina, todo mundo tá super falando dela esse ano aí de repente você compra o livro por conta da Lina, e aí você conhece várias outras pessoas que você não fazia a menor ideia, né então, eu acho que tem um pouco disso. Então, pegar personagens mais pop que são importantes para mim, né? que são importantes para a minha trajetória, para a minha vida, e pegar algumas pessoas que eu fui conhecendo dentro desse processo também. Né? Então, o livro, querendo ou não, ele vira um convite, assim, para, tipo, ah, descobre comigo. Tipo, é um processo, um estudo meu, mas que eu quero que, que as outras pessoas vão descobrindo ali junto comigo. Né? E eu acho que... Eu, eu acho que quem está lendo assim, o, o livro né, também vai pensando nas personagens que faz sentido para a própria história. Assim, acho que tem um pouco disso de, da pessoa, sei lá, eu quando pego algum livro assim, de lista, eu fico, será que fulano está aqui? Será que colocaram tal pessoa? Então, não sei, eu acho que eu tento que quero despertar isso nas pessoas que pegam Fabulosas
0: também. Ah, muito legal. E, e eu queria te perguntar assim, o que que no processo enquanto você estava pesquisando, né? O que que te chamou muita atenção assim, de algo que você descobriu mesmo que você não fazia ideia, sabe? É, mesmo assim, das pessoas que você não fazia ideia que existiam e mesmo das pessoas que você já conhecia informações que você descobriu que de repente se surpreenderam. Para mim assim como leitora, eu gostei muito de ler sobre os personagens de lá do começo, do século XVI, que eu não conhecia mesmo não tinha a menor ideia, então isso para mim foi bem legal, assim como leitora. Para você pesquisando, onde é que estão esses pontos, onde você, nossa, se surpreendeu mais, sabe, no, no caminho?
1: Muito legal, Thaís. Acho que a gente fez uma leitura parecida, então, nesse sentido, porque eu também é, eu vou começar destacando essas personagens ali desse começo, dessa história, né? Porque eu acho que o objeto de pesquisa em si, assim, quando eu fui pensar, tipo, eu quero 1500, né, tipo, o que que, enfim, até antes disso, né, é, mas como eu tinha te falado, né, pegando o que que a gente tem de registro, eu comecei a perguntar o que que a gente tem de registro de fato, né, como é que eu até no primeiro capítulo ali, né, quando eu começo a contar, eu coloco como recuperar uma história oculta, porque uma ideia que eu tinha, né, de que as pessoas não estavam necessariamente fora do armário, né, então, era uma história que o que que a gente, como que a gente consegue contar uma história em que as pessoas não estão falando sobre ela, né? e aí eu fui descobrindo, né, a pesquisa ali que Luiz Motti já tinha feito diretamente nos documentos da Inquisição, que aí conta como era a homossexualidade, né, naquele período, o crime de sodomia, né, que era essa relação entre dois homens ali, e aí, tudo isso eu não fazia muita ideia, sabe, eu não sabia o que que a gente tinha de documento que ajudaria a montar esse quebra-cabeça, assim, então nesse processo eu fui descobrindo que os nossos documentos sobre a escravidão, né, é, foi, teve um período em que, tá, vamos apagar esses documentos, sabe, então o Brasil apagou esses documentos para, tipo, fingir que não, existi, não existiu na história, então, é um quebra-cabeça que ele é muito difícil de ser feito, principalmente quando a gente ainda coloca esse outro viés, né, que é o meu objeto de estudo, que eu vou falar sobre identidade, que eu vou falar sobre gênero, que eu vou falar sobre sexualidade, então, essa dificuldade, acho que foi minha, minha primeira, assim, o que me trouxe muito, me trouxe muito não se eu fiquei excitado, assim, descobrindo as coisas, sabe? Fiquei empolgado, assim, de, olha, isso aqui eu não sabia. Não fazia a menor ideia de que isso existia, né? E aí, pegando desse comecinho da história, né? Agora, pensando em, em pessoas mais recentes, eu tô pensando, assim, numa das pessoas que eu conto, a Erika Malunguinho, que ela é, é, foi eleita aqui em São Paulo, né? Tem algum por exemplo, quando eu vou contar a história dela, eu aproveito para também contar um pouco sobre... É, a política brasileira focada em pessoas LGBTQIAPMais, né? Então eu consigo é, aproveitar um capítulo para eu conseguir trazer outro tipo de informação que não é necessariamente só, só sobre aquela pessoa, mas que ajuda a fazer aquele recorte e a gente conseguir entender, né? Então eu, eu aproveitava para entender sobre a vida daquela pessoa e aí vieram coisas que eu ia descobrindo nesse meio do processo. Outro que eu lembrei que também faz sentido, a história da Roberta Close, pronto. É, ela é alguém que, enfim, também estava ali na TV, né? Eu também via ela ali na minha infância. E eu lembro sempre é, as pessoas falando, né? Que a, a Roberta Close é hermafrodita. Eu discutava isso, né? E aí, esse termo que a gente não usa, porque biologicamente também é errado, né? Que, Mas ela deu uma entrevista em 2015. Eu até conto isso um pouco no livro. Ela deu uma entrevista para o Google em 2015, em que ela fala sobre isso, né? É, e aí, entendendo ela como uma pessoa intersexo, assim, né? Então, coisas que eu fui descobrindo, assim, no meio do processo, sabe? Eu sabia quem ela era, de memórias da minha infância, assim, né? E aí eu fui redescobrindo quem era essa pessoa com a visão que eu tenho hoje, sabe? E com os avanços que a gente tem com o assunto sobre sexualidade atualmente. Então, acho que esse tipo de coisa também foi muito curioso para
0: mim. Uma coisa que eu acho muito legal é o fato do, da, da parte dos personagens né, ser cronológica né e você vai dando é, contexto histórico né com, à medida que você vai avançando no tempo, né, falando sobre enfim, as relações da homossexualidade com a escravidão, com o golpe militar, com a epidemia de AIDS, enfim. É, isso eu acho uma coisa super legal do, do livro. E aí eu, eu percebi assim, que no começo... Logo no começo, né? você falou, você vai para 1500, para esse corte aí que é da nossa colonização, né, e você começa falando um pouco sobre como é, é, nos povos indígenas a coisa da homossexualidade era tratada de uma maneira mais natural até, né, e que isso muda um pouco conforme vem a colonização. E não sei se por acaso a última personagem do, do, do livro... É uma pessoa indígena, né? Contemporânea. Eu, eu senti meio como se fosse um círculo se fechando, assim, sabe, nessa parte. Não sei se foi, enfim, intencional. Queria te perguntar um pouco sobre isso.
1: É, acho que isso também foi uma das coisas que foi interessante na pesquisa, assim, né? De conseguir descobrir. É enfim como é que era isso antigamente né acho que é bem como você bem trouxe né junto com a colonização né? vem um pouco dessa ideia do pecado né do catolicismo assim de dessa culpa católica né que vem junto com todo o processo da inquisição ali né então era uma noção que não existia antes né os povos é, indígenas que já habitavam aqui tinham algumas ali no livro trago alguns casos né alguns povos que já que realmente tratavam com muita naturalidade, né? E esse recorte, sendo muito sincero, Thaís, eu acho que foi destino ali de juntar para a gente fechar justamente com a Catu, né? Que ela tem uma luta indígena muito forte, é, e ela traz a luta dela num contexto muito urbano de São Paulo, né? Tipo, ali da Zona Leste de São Paulo. Então... É realmente, assim, você foi falando assim, e tem até uma lógica que a gente traz até de forma gráfica, assim, no livro, que a gente brinca com o degradê da do arco-íris, né, então a gente começa ali do vermelho com o roxo, a gente vai andando, 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 aliás, do roxo para o vermelho, a gente vai andando até chegar no último que a gente finaliza com o roxo de novo, né, então a gente faz essa brincadeira assim, de ir andando com esse arco-íris, que ele também começa num ponto ali, nesse né? roxo, ele vai fechar ali, então acho que até graficamente, a gente colocou de uma forma que a gente começa falando né de figuras indígenas e a gente termina essa parte falando também de figuras indígenas. Mas bem observado. Te juro que não foi algo tão premeditado assim. não tipo, É o que eu tinha pensado tão racionalmente, mas acho que de alguma forma estava ali.
0: Está né? no espírito do nosso tempo. né Tem se falado muito até sobre isso hoje em dia, né de voltar um pouco a essa a esses saberes dos nossos ancestrais acho que no fim está tudo meio ligado
1: é isso está tudo conectado e no processo do livro né, até na, na introdução assim eu falo um pouco porque eu também quis saber um pouco mais da minha história sabe é, eu não sou a pessoa da família italiana de São Paulo né que a gente fala assim né, de é, óbvio, né, a gente tem memes sobre isso né de é, das pessoas que já conhecem um pouco sobre a própria história assim né, que tem documentos que conseguem achar sobre a a própria história e, e eu fui nesse processo né, falando ali com meu pai todos os meus avós é, e avós já, já são falecidos né e, e aí eu fui perguntar para o meu pai assim o que que ele lembrava de da família dele né para eu tentar reconstruir a minha história de alguma forma e, e ele sabe muito pouco a única coisa que ele sabia é que ele escuta desde criança depois ele foi lá confirmar com uma tia nesse processo do livro né que eu tinha pedido para ele ele foi confirmar com como a tia ali que, enfim, é, a bisavó dele era uma indígena que foi escravizada, sabe? Então, foi, quando ele me contou isso, acho que eu estava bem nesse processo, assim, de estudo do livro, né? E isso me ajudou muito a me conectar, assim, eu sou muito um suco de Brasil, assim, sabe? É um... A mistura de tudo aqui.
0: É, muito bom. Agora, Patrick, o livro tem essa parte, né, da, das biografias, das pessoas, e aí depois você vai um pra para uma, uma outra parte do livro, um segundo momento, talvez, em que você faz um apanhado de uma série de, de aspectos culturais, de ativismo, de cultura pop, enfim, relacionados à história do, também da, da cultura LGBTQIAP+, que, é que é muito legal também. E aí eu queria falar sobre alguns aspectos dessa segunda parte do livro, e uma que sempre rende muito assunto é a questão da sigla, né? das letras que entram e que as pessoas se confundem e tal. E eu achei muito bom no livro que não só você explica direitinho o que significa cada letra, e faz também um histórico da, da mudança da sigla, né? e Que ajuda a gente a ver a importância de cada uma dessas letras, que elas não estão ali à toa, né? E quando você procura saber o que está por trás da, da letra, da sigla, isso gera, como você falou até no início, mais empatia, né? Que você entende o que, que de fato é. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre... É, a importância das pessoas se informarem sobre isso, porque às vezes parece um detalhe, né? Ah, é uma sopa de letrinhas como as pessoas falam. E não é, né? São as pessoas que estão ali, né?
1: Exatamente, Thaís. É, que realmente, né? Quando a gente fala assim, tem até o próprio conceito de comunidade, né? Tem muitas pessoas dentro da comunidade que discutem bastante o uso dessa, desse, desse termo comunidade, porque... Tem gente que não gosta de usar porque não entende que é uma comunidade, sabe? Porque existem lutas muito diferentes, né? Acho que é, cada letra tem uma luta específica, assim. E óbvio que você pega o todo, assim, né? A gente tem uma luta mais coletiva de... Enfim, a gente quer respeito, a gente quer... Enfim, várias coisas que que unem a gente, né? De, de preconceito e tudo mais... Mas... Tem lutas individuais, assim, né? E aí eu acho que... Bem que você falou, né? quando a gente consegue entender o que que é cada letra, de fato, ou por que, que cada letra foi sendo acrescida ali do, do título, né? desde o GLS ali, né? pelo menos da minha infância, acho que o primeiro que eu tive contato foi o GLS, até ele ir crescendo, assim, né? E dando mais visibilidade para outras é, outros grupos, outros, outras pessoas, né? Outros marcadores. Então... Eu acho que isso é, é bem isso mesmo, você vai conseguindo ter empatia, você vai conseguindo entender o que é cada uma das lutas, né? Por exemplo, o próprio I, né, que é o de intersexo, assim, eu acho que é porque a própria sigla, assim, tá? isso também tem uma parte que é muito... A, a sigla, né, tem, você vai ver que até aqui tem outras, outras formas de serem utilizadas, né, tem gente que coloca o LGBTI+, né, é, que o mais já englobaria todas as outras que estão de fora, né, então existem muitas discussões e você pode encontrar é, em diversos lugares, assim, de diversas formas, o próprio Renan Quinalha, ele acabou de lançar um livro que ele fala do movimento LGBTI+, né, então você pode ver que você consegue ver a sigla em diversas, é, de diversas formas, assim, né? e eu ia falar um pouco sobre isso de cada luta, né, quando eu fui entender um pouco mais, né, para escrever o livro ali, quando eu estava fazendo essa pesquisa sobre as siglas, é, a questão das pessoas intersex eu não conhecia muito assim, é, e foi algo que eu fui descobrindo muito no meio do caminho. Né. O que que acontece? É, geralmente, as pessoas intersex, que é o que a gente chamava de hermafrodita antigamente, né? como eu estava dizendo ali quando tava estava falando da Roberta Close, foi algo que eu fui descobrindo mais enquanto eu estava pesquisando, que na verdade é quem nasce com as características biológicas, tanto masculinas quanto femininas. Uma das grandes lutas que essas pessoas têm, que eu realmente não sabia até escrever o livro, é que muitas vezes é de forma compulsória que o próprio médico decide o gênero da pessoa ali. O médico vai determinar, né? o médico ou a família. Então, por exemplo, a pessoa nasce, né, desenvolve ali tanto é, o órgão genital masculino quanto feminino, e o médico vai escolher ali. Então, por exemplo, o médico pode, geralmente não é necessariamente bem formado o órgão, né? e aí o médico pode ir lá e decidir, então tá bem, é, esse pênis aqui não foi bem formado, ele vai lá e faz é, um corte, né? e aí, enfim, a pessoa, quando ela vai crescendo, ela pode se identificar de outra forma isso gera uma confusão muito absurda dentro da própria pessoa, sabe? Então, é um tipo de luta que é muito individual ali, né? Tipo, é uma luta que é muito específica de da letra I, né? Então, eu acho que, realmente, a gente tem... Cada letra a gente vai conseguir ter uma luta que, de alguma forma, se une, mas que também tem muitas separações ali dentro.
0: Tá certo. É, e é, é isso, né? Tipo, você que é parte da comunidade, entre aspas, né? Como você falou, tem gente que não gosta, descobriu coisa nova, né? Imagina. Então, de fato, é importante a gente ir atrás dessas informações, né? Porque gera essa, essa empatia aí que você, que você falou, né? você entender qual é a luta do outro também, entender que. Que pode não ser a sua, mas que é também legítima,
1: né? Exatamente. E também uma coisa, né? Que eu acho que é importante, assim, dimensionar também. É que tanto meu livro, quanto de várias outras pessoas, assim. Acho que a gente também tá muito passível de errar, sabe? É, a gente também... Enfim, eu falo do meu lugar, né? Como homem gay, cis. E, obviamente, né? Tipo, eu fiz uma pesquisa para conseguir entender o lugar de outras pessoas também, né? Mas eu não falo pelas outras pessoas, né? Acho que até por isso que essa primeira pessoa que eu trago, assim, que eu coloco no meu texto, é obviamente do meu lugar. assim, Como um homem gay e cis falando. Então, acho que isso é importante de colocar também.
0: Muito bom. É, ainda falando sobre a parte mais séria, digamos, ah. uma outra coisa que tem legal nessa segunda parte do livro é uma linha do tempo que você faz ali contando os direitos, né, que foram, enfim, sendo conquistados por essa população uhum. ao longo dos anos. E aí tem coisas que são meio chocantes quando você se dá conta uhum. de repente assim, né, que até 2020 as pessoas mais não podiam doar sangue, né, uma coisa super básica, e que até 2019 a transexualidade ainda era um distúrbio psiquiátrico, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que você acha que são, na sua opinião, as próximas fronteiras que a gente precisa ultrapassar nesse sentido, né, de, de política pública, de, de direitos, porque é isso. Como a gente vê, tem coisas que ainda são muito básicas, né, e que ainda precisam ser é, conquistadas.
1: Perfeito. É isso. Acho que realmente, nesse capítulo é aquele capítulo bem do choque, assim, né. Eu acho que a ideia era muito passar esse choque que eu também tive, assim passei por isso também, do doação, de ir de, de tentar doar sangue e não conseguir fazer essa doação de sangue, então, Thaís, eu vejo, desde 2020, né, a gente começou a ter um pouquinho mais de abertura política, assim, é uma das coisas que, que eu vejo que foi, uma, uma da, nessa linha do tempo, né, acho que é uma das coisas mais positivas, assim, que eu coloco, assim, que, que em 2020 a gente teve um número gigantesco de pessoas eleitas, né, e eu acho que isso tem se tornado cada vez mais possibilidade, tem se tornado cada vez mais possível, sabe? Tem algumas lutas de, sei lá, até hoje, tem a luta do banheiro ali, né? Tipo, de, dessa separação do banheiro masculino e feminino, que é uma coisa que extremamente confusa, assim, então, de, de coisas básicas, assim, pensando muito no dia a dia, sabe? De lutas que a gente ainda faz e que eu acho que a gente ainda não chegou num ponto ali, que ainda não está 100% estabelecido. Então... Acho que é isso, assim, acho que a gente luta por direitos básicos, assim, sabe? Por coisas que são que parecem meio banais e que a gente vai. Quem tá fora ali do, do, do aspecto, né? Fora do. do de, que não, não faz parte ali da, da nossa comunidade, não faz a menor ideia do que, que a gente. do que, que. De nada dessas coisas, assim, que a gente precisa lutar para, sabe?
0: É, bom, agora eu acho que a gente pode falar da parte mais divertida talvez do livro, né? Que tem muita coisa ali de cultura pop, né? Para quem ama uma lista, o livro é perfeito porque tem lista de música, tem lista de filme, tem lista de momentos nas novelas, enfim, é, é muito legal isso. E, e aí eu queria que você falasse um pouquinho primeiro assim, do, do seu gosto, assim, sabe? Você é uma pessoa, você é noveleiro, você gosta de filme, como é que foi fazer essa pesquisa? É, foi de fato divertido para você também fazer essas compilações.
1: Foi maravilhoso, Thaís. eu Hoje em dia não só mais tão noveleiro, mas até bem recente, sei lá, há uns três anos eu estava assistindo Vamp, peguei ali de Globoplay ali fui assistir a novela inteira, algumas coisas assim, é, acompanhei muita novela na vida mesmo, essa parte realmente é a parte que eu mais me divirto, assim, e eu acho que foi uma parte que foi muito gostosa, assim, de escrever, de ilustrar, porque eu conseguia colocar muito das minhas referências, né, tem uma parte que eu falo muito sobre a imprensa, né, e aí eu coloco ali das revistas, de jornais, de coisas que que para mim sempre fizeram muito sentido, porque eu venho desse gráfico, né, do design gráfico, trabalhei na Editora Abril, vi muito dessa lógica de revista, tinha muito essa paixão por revista, então tinha muitas dessas coisas que já estavam meio que na minha cabeça, sabe? E aí eu ia pesquisando assim para entender, tá, qual era o contexto quando a capa da Veja do Cazuza é, que tem uma super repercussão, assim, né, e eu queria entender qual era o contexto do mundo na época que aquela capa saiu, que era o ano que eu tava nascendo. E aí ia pesquisando, assim, pegando o que que tava na minha cabeça e colocando ali. É, eu sou muito a pessoa da referência pop, assim, tipo, de memes e divas pop e coisas nesse sentido, então eu queria muito trazer isso nesse sentido que... Não necessariamente é só o humor ali da coisa, né? Acho que até quando eu falo do meme, eu explico por que que a gente. É, o que, que era aquele meme, como é que a gente insere o meme numa linguagem, sabe? Que sai, da, que sai só da, da linguagem de pessoas LGBTQIA. Vai parar em novela, né? Então, sei lá, eu pego o meme da Luísa Marilac, e aí quando eu começo a, a entender sobre a Luísa Marilac, né, vou vendo ali sobre. É, para quem não lembra, né, ela é do meio dos bons drinks. Aquela fala dela foi para no, na novela das oito e aí, enfim, acho que isso que é o legal, sabe, é pegar uma coisa que tava ali na minha cabeça, que era uma referência que eu tinha assim, e pesquisando outras, né, e olhando mais outros milhões de listas assim para ver o que que eu tava deixando de fora, o que que fazia sentido entrar mas foi realmente a parte mais divertida assim, eu até falo que tem uma coisa que eu acho muito legal, e aí nem é nessa parte do livro, mas é mais na outra ali que é o da Leona Vingativa que a Leona, ela surgiu como meme, né que ela era uma criança, assim, quando ela quando estourou o meme dela, e aí eu consegui ela tem uma brincadeira que ela fala do nome dela, né, ela, porque o meu nome é Nath e ela faz uma página inteira, assim, só do qual que é o nome dela, né e aí eu consegui, a página inteira virou no livro, né? Mas ela conta, assim, que é uma é gigantesco o nome dela. E aí, quando eu coloquei no livro, deu uma página inteira da gente contando qual que é o nome da Leona. Então, eu acho isso muito legal, assim, da gente conseguir colocar essas referências que são pop, que são atuais, que são muito... É, poderia até colocar nichadas de certa forma, e a gente conseguir colocar, imprimir num livro, sabe? Conseguir colocar isso para outras pessoas conhecerem Entenderem a nossa cultura, então acho que também tem uma parte de uma atualização, assim, né? Não é só a história antiga, mas também o que, que é a história que está sendo construída agora. Né?
0: Boa. E é legal também para as pessoas saberem de onde vem, né? Porque assim. Eu sou uma fã de RuPaul's Drag Race, então eu vejo sempre o RuPaul falando uma coisa. Aliás, quem não sabe, RuPaul é drag queen né? americana, tem um capítulo ótimo no livro também sobre drag queens. E o RuPaul sempre fala uma coisa que é, que é muito legal, que assim, quase tudo que, que faz sucesso no mainstream, na cultura pop, nos memes e tal, na música, tudo começou, de alguma forma, na comunidade LGBT, que é IAP+. Né? E às vezes a gente nem sabe, né? Então é importante que as pessoas saibam que, sei lá, quando você está dançando o Vogue da Madonna, isso vem de uma cena cultural LGBT, que é a né? E quando você fala bons drinks, hoje em dia provavelmente tem um monte de gente que fala bons drinks que não sabe que vem de um vídeo de uma de uma mulher trans, que eu acho que é o que a a doita lá quer. né? Então é legal também mostrar essa de onde vem, né?
1: Completamente. Não, é, você falou aí, eu lembrei também que o verbo lacrar. Né, que a, a Roma Gaga, que, enfim, ela estourou com um vídeo em que ela tinha saído o álbum, acho que o álbum da Britney era da Beyoncé, e ela falou, ela lacrou, ela dá o um nome, não sei o que, e esse verbo, né, óbvio, né, tem outras pessoas podem conquistar, que foi quem trouxe a ideia ali do, do verbo, mas ficou conhecido como sendo dela a partir desse vídeo, né, e esse lacrar hoje em dia ele foi para outro lugar muito diferente, né? Que é tipo, acho que sei lá, de certa forma a direita se apossou do lacrar para para diminuir a esquerda, né? De falar, ah, isso aí é para lacrar. Tipo, qualquer pauta que é humanista, né? Ela é colocada como isso aí é só para lacração. Então, esse lacrar ele foi para outro lugar completamente diferente, né? E, e aí no livro eu conto da onde veio o lacrar, né? Por que, que a gente começou a falar o lacrar? É, na internet, né, como é que a gente começou a usar isso no Twitter e tudo mais então acho que é, é muito legal e o Luiz Mott ele tem uma frase pegando até o gancho do que você tinha falado o Luiz Mott, é, tem, eu conto a história dele também no livro, e ele fala, né, dai, ao gay, dai aos gays o que é dos gays isso ele fala num contexto de contar histórias também, né, de contar, é, de contar histórias de pessoas que provavelmente viviam no armário, mas não conseguiam se assumir, e aí ele pega documentos para remontar isso e contar é, a história dessas pessoas. E, e eu acho que tem um pouco disso, sabe? Eu acho que quando a gente conta do meme, e esse meme passou da nossa barreira, assim, né? da, da comunidade, é, eu acho que, que a gente consegue mostrar a nossa história, né? A gente consegue contar essa história por nós mesmos,
0: né? É ótimo, é isso. Agora eu queria pedir, gente, já para terminar que você falasse um pouquinho sobre de que maneira você acha que escrever esse livro transformou você assim como um homem gay inserido nessa comunidade? De que maneira mudou o seu olhar, sabe, para essa comunidade, o seu ativismo? Enfim, como que você acha que você saiu dessa experiência diferente de alguma maneira?
1: Perfeito, Thais. Eu costumo falar que esse livro ele me salvou assim na pandemia. É forte falar salvou, né? Mas eu acho real assim. É, no processo ali do começo da pandemia, eu tava muito me entendendo ainda, sabia? Eu tava... Eu saí do armário, efetivamente, assim, né? Eu coloco um efetivamente, foi quando eu contei para minha família, contei para minha mãe, em 2016. Então, é muito recente, assim, eu tinha 26 anos de idade já. E foi quando eu realmente tirei todo tipo de amarra, assim, que eu tinha. E aí eu falei, ah, beleza, sou um homem gay, ponto. E um pouquinho antes da pandemia, ali em 2019 já, eu comecei a me maquiar, assim. É, eu gosto de me maquiar, né? E aí eu fui fiquei, tá, o que, que eu sou então, né? Tipo, que, é, enfim, que eu olhava o lado e não via tantas referências de outros amigos gays também se maquiando e tudo mais. E aí isso ficou muito na minha cabeça, sabe? E aí entendendo as histórias de outras pessoas, assim, lendo essas histórias, né, entendendo sobre outras sexualidades, entendendo sobre outras formas, eu fui fui me entendendo muito nesse processo inteiro, né, acho que isso ficou muito claro para mim o quanto é importante se questionar, o quanto é importante você ir se entendendo cada vez mais, né, para você conseguir ficando mais livre, né,
0: e a liberdade
1: no nosso país, ela é uma coisa que é cara para caramba, né, então <risos> você vai se descobrindo e vai e vai entendendo assim mas nesse processo, né, trazendo até essa lógica da maquiagem ali que eu tava falando, nesse processo eu fui entendendo, olha, cara, tá tudo bem ser um homem gay, cis, que se maqueia sabe? É, hoje em dia, acho que para as gerações que estão chegando, isso é uma coisa que já é muito mais fácil, sabe? É, é muito mais tranquilo, assim, acho, acho que de alguma forma as pessoas já vêm mais bem resolvidas, e esse vem mais bem resolvidas, eu acho que é muito pelas lutas que vieram lá atrás, sabe? então acho que está no meu papel de ativismo assim, eu acho que é muito é, pegar um livro desse, né, pegar o Fabulosos e conseguir entender a história de diversas pessoas assim eu acho que também faz com que as pessoas pensem nas próprias histórias pensem nas próprias vivências pensem em quem está do lado de você, sabe? eu acho que nesse sentido acho que o livro realmente me modificou bastante assim, vem me transformando né, vem me ajudando muito até hoje eu acho que é isso, aí, é para cima, assim, vamos tacar fabulosas em todo lugar. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que entender mais sobre a nossa história. Né? Enfim, eu acho que um ponto que eu acabei de lembrar é que o livro também, acho que essa linguagem, né, ou a linguagem mais pop dele, acaba chegando em outras pessoas que não necessariamente vai querer ler um livro que é um pouco mais denso, né, que é um pouco mais acadêmico. Eu acho que a minha ideia, que o meu papel nesse ativismo é traduzir muito. É, para uma linguagem leve, uma linguagem que você consegue ler assim, ah, um capítulo, ah, vou ler mais um, ah, vou ler mais um, é só mais três páginas, e de repente você consumiu um conteúdo de forma rápida, e foi muito leve, você aprendeu muitas e muitas coisas, sabe? Então, acho que essa era a minha ideia, com Fabulosas, e queria que todo mundo aí pudesse ler, porque enfim, tenho muito, muito
0: orgulho. Muito bom, Patrick, acho que é isso, de fato, o livro, ele tem muito conteúdo, mas não é um não é nada pesado, é super leve e divertido. Então, acho que você teve sucesso no seu objetivo.
1: <risos> <risos> muito obrigado.
0: <risos> Olha, muito obrigada por participar aqui do podcast. Foi ótimo papo. E, enfim... O Fabulosa se desdobra também né por outros, outros, outras plataformas. Tem playlist, né você indica um monte de coisa para as pessoas... Lerem, verem, assistirem filme, documentário, série, enfim, isso é legal também porque o livro continua depois, né?
1: Exatamente, exatamente. Porque é isso, né? Você lê uma história ali, você quer se aprofundar especificamente naquela história, ela fez sentido para você, você vai lá, assiste o filme que fala sobre aquilo, continua. Acho que isso da playlist que você falou é bem legal. É, eu, a gente montou né, as playlists ali, então todas as plataformas de streaming têm, por exemplo, o capítulo de músicas, né? É, ele, ou, Procurando pelo nome do livro, é possível achar as músicas que a gente conta, então você consegue escutar essa história, né, passar também por esse que ela também é cronológica, então você consegue passar por essa história cronológica assim, nessas outras mídias né, então é bem isso mesmo acho que a ideia é que o livro não encerre nele mesmo, né, acho que é uma parte que as pessoas gostam bastante, assim, quando escuta as pessoas falando, escutei no Bichas, né, e escuto agora no Fabulosas, quem já começou a ler é justamente isso, de tipo, nossa, é muito legal eu tô fazendo listinha do que que eu preciso assistir, do que que eu preciso consumir, sabe então acho que isso para mim é muito legal, tipo, acho que não é para encerrar aqui eu acho que ele abre mais conversas do que ele fecha
0: Perfeito, maravilha Patrick, muito obrigada
1: Obrigada demais, Thais, eu que agradeço A Rádio
0: Companhia dessa semana fica por aqui você pode mandar comentários, sugestões e críticas para rádio, arroba das letras.com.br. Até semana que vem!